0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de BRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii, Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România o doamnă care lucrează la cea mai de succes afacere din România ultimilor ani. Da, ați ghicit, este vorba de UiPath, un unicorn românesc care a schimbat datele jocului de pe piața internațională în materie de procese automatizate. Mai precis este vorba de ceea ce se numește RPA, adică Robot Process Automation, iar invitata noastră este Maria Miheș, care este manager de tehnologie automatizată la UiPath. A studiat la Academia de Studii Economice de la București După care a plecat la King's College la Londra Dar a mai studiat management și prin Los Angeles Este pasionată de tehnologie și de basket Și se vede, are ținută sportivă și o mare agilitate mentală Doamna Maria Mihăș, bine ați venit în studiul RFI România Mă bucur să vă văd văd că... într-o meserie atât de masculinizată precum este IT-ul, avem o doamnă care ocupă o poziție foarte bună la UiPad. Ce faceți mai exact acolo?
2: Uh, bună ziua și în primul mulțumesc frumos pentru invitație. Uh, la UiPath eu mă ocup de Immersion Lab-ul pe care l-am construit uh, în martie, anul acesta a fost deschis. Uh, Immersion Labul este un loc în care arătăm arta posibilului. Ce ah, frumos e poetic, <laughs> arta
1: posibilului.
2: Da, folosim sau arătăm arta posibilului sau este o bucătărie în care aruncăm diverse tehnologii ca să creăm o pizza de tehnologie. Uh, aducem clienți. Deja existenți care au pornit deja în călătoria lor de RPA, cum ați precizat deja, și ajutăm să scaleze, arătăm cum pot trece de la o automatizare normală la o automatizare inteligentă, integrând diverse tehnologii cognitive, cum ar fi inteligența artificială, chatbots, machine learning, toate aceste cuvinte, să spun, tehnologii care acum sunt următorul pas pe care ne uităm.
1: Da, până la urmă tot începe cu această automatizare, adică dacă ne gândim în istoria noastră a umanității, tot timpul am căutat soluții uh, să ne perfecționăm tehnic vorbind. Mă gândesc la acum poate milioane de ani când am ridicat o piatră de pe jos și am dat cu ea într-un iapure ca să amem ce mânca la masă până la urmă piatra aia e prelungirea noastră și tehnologia asta este este o prelungire a noastră omul augmentat cum se zice Um, și acest uh, proces la bază are, până la urmă, dacă stai bine să gândești, procese de automatizare. Și aici uh, intervine, apare povestea UiPath. Um, puteți să ne spuneți po- puțin povestea um, și nu acestea afaceri, pentru că lumea deja a auzit și despre ce vorbim. Um, cum vă explicați dumneavoastră succesul acestei uh, aceste companii? Ea se adresează cu o nevoie ia răspunde, prin ceea ce face, răspunde la o nevoie fundamentală a omului, această nevoie de a automatiza procese. Despre ce vorbim mai exact când vorbim despre automatizare?
2: Uh, prin ce automatizăm noi la UAPS ne referim în primul rând la procese repetitive care sunt bazate pe reguli și care de obicei ne uităm la procesele care au niște volume mari și durează foarte mult timp, au erori foarte mari. Uh, Tradicional, asta a început în back office. În back office, ca să vă explic uh, mai ușor, dacă vă duceți, de exemplu, la banca, vreți să deschideți un împrumut, vă vorbiți cu omul din față, îi dați datele dumneavoastră, acolo ați terminat. Îți dați datele, ați terminat. După ce vera, stau la coadă. Că... După ce stați la coadă, sigur, Ne-ai dar și asta avem. putem rezolva cu RP, că automatizăm statul la coadă, când intrați înăuntru într-o utopie, vă vedem deja fața, vă deschidem contul. <laughs> Uh, dar clasic, revenind la varianta clasică după ce stați la coadă o oră <laughs> deschideți contul și ați terminat hey, datele dumneavoastră sunt apoi de obicei trimise în back office unde sunt puse în 5, 6, 7, 8 sisteme așa funcționează băncile, așa funcționează instituțiile financiare așa funcționează majoritatea companiilor Toate au sisteme interne de care noi nu prea știm asta este un lucru foarte repetitiv bazat pe reguli, știi de, de obicei te, ce trebuie să faci să treci o informație de în A, în B, în C, în D și așa mai departe sau dacă faci schimbări, sunt ba, schimbări bazate pe reguli. Sunt foarte multe volume, vă imaginați câți oameni, dacă a stat la coadă câți oameni au fost înaintea noastră în acea zi? Mulți, nu? Și asta a la rang de sute de secții iarăși sute și sute de tranzacții pe zi Astea sunt niște lucruri repetitive pe care le faci 10 ore, 12 ore pe zi. Evident greșești, începi să obosești, te plitisești și mai mult decât atât nu este o utilizare la întreaga valoare a capacității mentale a unui om. Noi asta asta automatizăm, exact procesul, un proces de genul acesta, un lucru repetitiv pentru a automatiza ce face un om așa în 12 ore, noi putem să facem într-o oră.
1: Da. da, mă gândeam la expresia asta, că lucrez ca un robot, până exact. urmă, De ce n-a lucra un robot să exact. facă treaba robotului și o să fac ceva mai interesant.
2: Da, roboții ar trebui să fie partenerii oamenilor, adică să creăm împreună ceva, nu, să, nu este nicio să înlocuiască oamenii, nu este nici oamenii să înlocuiască, să nu mai fie roboți viitorul spre care ne îndreptăm este un parteneriat aici să enhance, v-am spus că o să folosim prima cuvinte, să enhance capacitățile omului și să lași omul să creeze muncă cu valoare.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Mie mi se pare că de fapt robotul este este călătoria pe care o facem noi ca să ne cunoaștem mai bine pe noi pentru că noi proiectăm în robotul ăsta niște procese care sunt ale noastre procese cognitive, procese poate și emoționale ajungem la forma asta de inteligență artificială generalizată, cum se spune care e foarte sofisticată și la care se lucrează și mi se pare fascinant. Cum, cum vedeți lumea și roboții de mâine?
2: Eu cred că lumea este în continuă mișcare, deci tot ce se întâmplă este, să spun, dacă vă gândiți acum ce țineți în mână, telefonul pe care țineți în mână are mai multe informații decât avea președintele statelor Unite acum 15 ani. Deci și asta este o schimbare de care nu v-ați dat seama, este o chestie care ni s-a părut atât de naturală încât nici nu ne-am dat seama cât de mult a evoluat. Cum vor evolua în 5 ani, în 4 ani, robotica, RPA-ul în sine se adresează companiilor ce face UiPath. Există, evident, mai multe streamuri de inteligență artificială pentru medicină, pentru diverse alte industrii, pentru construcții, care vor merge în paralel, dar vor avansa atât de repede și atât de oarecum subtil, repede și subtil în același timp, dacă are sens ce spun, că va fi o schimbare foarte naturală și ne vom adapta oarecum din mers. Sunt foarte mulți analiști care spun foarte Este un un Research Al, cred că Forumului Economic Mondial, dacă nu mă înșel Care spune că în 15 ani joburile Care există acum vor fi complet schimbate Se va schimba piața muncii Nu va va spune că vom vom rămâne fără joburi Nu va spune că Se va schimba toată ideea noastră Despre lume Ce Ce se spune însă este că totul se va transforma. Și așa văd eu viitorul dintre roboți și oameni. Este o transformare naturală și continuă.
1: Da, asta corespunde cu ce spuneam înainte, că, până la urmă, robotul nu e amenințarea din Terminator, e un partener cu care puteți să facem lucruri. Evident, vor dispărea joburi repetitive pe care le pot face roboții și asta e o veste bună, de fapt, pentru mulți oameni. Vesea mai puțin bună este că va trebui să ne reinventăm alte meserii, mult mai sofisticate și mai în acord cu ce suntem noi, pentru că omul, ființa umană o ființă sofisticată, nu e o ființă care se simte bine făcând doctore aceeași și aceeași Iac. chestie pe care o face un robot. Ziceam că vestea proastă pentru că deocamdată, din punct de vedere politic, să spune, nu s-a găsit o... O, să zicem o viziune politică uh, adoptată de către guverne ca să răspundă la această problemă. Adică foarte simplu, acest roboți. robotizarea, automatizarea va crea o bogăție din ce în ce mai mare, iar acea bogăție va, va trebui cumva taxată uh, pentru a crea un fond, a crea bani, în așa fel încât oamenii care vor pierde joburile din cauza robotizării, să poate să se formeze pentru joburi mult mai interesante și mai sofisticate. Vi se pare că um, această problemă e abordată? Se pare, eu zic că pe mine mă îngrijorează treaba asta.
2: Da, înțeleg ce spuneți cu asta. Ce cred eu însă este că nu se vor pierde acele joburi. Vă spun și din experiență, joburile, exact cum am spus înainte, se transformă. Deci automatizarea va crea joburi mai degrabă decât va pierde joburi. Ok, că nu voi trece uh, informații dintr-un Excel spre cit în altul, este ok, dar voi face altceva, voi analiza informațiile alea. Deci, realistic, uh, iarăși potrivit diverse rapoarte, se creează joburi ca și număr decât dispar. Acum, ca și uh, nu vreau să mă bag în ce fac uh, instituțiile politice, dar cred că mai avem foarte mult până să ajungă la nivelul în care să găsească o soluție pentru toate problemele care se întâmplă în lume sau toate nu aș spune neapărat probleme, schimbările care se întâmplă lume. dar din punct de vedere al automatizării, fiind unul se ce pot să spun eu, este că de fapt creează joburi și chiar și în implementări clienții trebuie să își schimbe, să își transforme ideea. Deci este o schimbare de mentalitate care ar trebui să se întâmple mai degrabă în rândul nostru al oamenilor decât în rândul politicienilor sau decât în rândul decision makerilor. Asta este o schimbare la nivel de societate, de gândire la nivel de societate.
1: Ce se întâmplă pe piață? Spuneți că acolo la UiPath primiți oameni din diverse domenii cărora le explicați ce, ce procese se pot automatiza în domeniile respective. Există o, o cerere pe piața românească? Există oameni interesați de ceea ce faceți acolo?
2: Da, desigur. Avem uh, clienți în toată România. Uh, lucrăm cu Bungeman, nu știu exact care dintre noi pot să dau, dar de obicei se găsesc sau pe website-ul nostru sau avem parteneriate cu ei. Există foarte, foarte multă cerere uh, Și mă bucur foarte, foarte mult Să văd uh, lucrurile astea și în România Chiar îmi creează foarte, foarte multă bucurie uh, Că există interes pentru tehnologie, nu doar din partea corpulațiilor Dar și partea uh, cum să spun eu, Sectorului public Este foarte, fo- este o schimbare Care mi-aduce foarte, foarte multă bucurie Că văd și în România Că totuși noi ne țin, nu ne ținem Suntem chiar în frunte cu uh, astfel de automatizări
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ați făcut studii la Londra, ați umblat prin Statele Unite, ați umblat prin multe locuri. Puteați să plecați până acum tot felul de locuri. Ce v-a făcut să rămâneți aici? În general, tinerii se gândesc să cam plece din România.
2: Eu am rămas în Londra o perioadă. După studii am lucrat în Accenture, în consultanță exact pe acest domeniu în Londra. Dar după aceea, sincer, am întors. Eu am considerat că e o perioadă foarte, foarte bună, cum spunea și înainte. Am foarte multă credere în România. Și cred că este o piață în creștere. M-am întors pentru că atunci uh, a fost și oportunitatea cu ipass care a fost, eu am considerat că e o oportunitate extraordinară și este o companie cu adevărat globală și am văzut uh, potențialul pe care îl poate avea și mi s-a părut foarte exciting. Uh, dar cred că România este o piață care acum crește și are foarte, foarte mult potențial, adică se, se văd schimbările deja, nu spun că este totul perfect și suntem foarte departe de a fi perfect, dar și alții au alte probleme uh, dar asta m-a făcut să mă întorc, potențialul de creștere pe care încă îl are țara noastră.
1: Cred că UiPAT, UiPAT eu zic că de multe ori pe franceză UiPAT, UiPAT a fost un, un, un moment de, de cotitură, să-i spun, pentru că în România avem foarte mulți informaticieni, foarte mulți tineri care programează, foarte mulți tineri care fac proiecte foarte interesante, dar sunt oameni care cumva nu prea aveau curajul ăsta să-și ia viața și business-ul în mâini și să construiască ceva. Exemplu, UiPath i-a încurajat, am simțit la mulți că faptul că există o asemenea poveste de succes pe ei îi încurajează. Pentru dumneavoastră, spuneți că a fost o atracție momentul în da. care e ceva care v-a convins să plecați din Londra și să veniți în, în România. Printre prietenii pe care îi aveți, mai sunt și alții care ar fi interesați să se întoarcă în România. Vă pun întreba pentru că am întâlnit mulți tineri care mi-au spus treaba asta. S-au întors în România, au deschis și au deschis un business, au lucrat pe o companie și uh, au prieteni care și ei la rândul lor sunt tentați să se întoarcă.
2: Da, 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 cum foarte mulți dintre prietenii mei gândesc la fel. Cum spuneam, toți simțim că este o perioadă în care țara este deschisă, a crescut uh, și vedem mult potențial și avem multă încredere în ce se poate întâmpla. Este o piață care încă are foarte, foarte mult potențial de creștere și, cum a spus noastră, EuiPath într-adevăr a spart tavanul de sticlă, ca să spun așa, și arată că se poate, se poate construi o companie din România la nivel global, care să aibă o influență globală și o întindere globală, Și consider, iarăși lucrând în domeniu, îmi dau seama cât de multe companii au influențat prin acest succes. Adică România are o piață de tehnologie foarte, foarte înfloritoare. Sunt multe companii care deocamdată încă sunt mai mici, dar au potențial extraordinar, care apar și sunt sunt foarte, foarte multe companii care au potențial să ajungă globale sau care chiar au niște produse foarte, foarte interesante.
1: Da, mă bucur să au lucrul ăsta. Am, am adus în această emisiune diversi tineri care au niște afaceri absolut uluitoare. Adică în, în momentul în care am început această emisiune, mă așteptam să găsesc pe piață oameni interesanți, Dar vă mărturisesc că am fost șocat în sens pozitiv de emulația asta pe care, pe care o simți în România. Acolo, la Londra, ce ați învățat? Ce v-a adus experiența asta a trăirii într-o altă țară, ați lucrat acolo, ați trăit suficient de mult timp acolo ca să vă dați seama cum să integrați modul de viață de acolo și mă gândesc că este un lucru pozitiv pentru că foarte mulți s-au plecat și așteptăm momentul ăsta de multă vreme să mm-hmm. se întoarcă, să se întoarcă, pentru că se vor întoarce cu experiența de acolo. Ce, ați câștigat acolo. ce ați câștigat acolo care vă ajută aici să vă faceți o viață mai bună?
2: Eu spunea că principalul lucru pe care l-am învățat este să am o gândire internațională, o gândire deschisă. <laughs> o gândire deschisă. Aici este principalul lucru care m-a ajutat pe mine cel mai mult și pe care l-am adus înapoi. Uh, cum spuneam și înainte, vă, mă uit la un potențial global și încerc să gândesc global, nu mai... E oarecum lumea unită. Nu, vă, nu cred că suntem doar România, suntem doar Europa. Suntem o lume Și este, mai ales în condițiile globalizării de acum, the world is your oyster. Tu poți, ar trebui să gândești la un nivel macro decât la un nivel micro și asta este ce m-a pe mine cel mai mult în Londra, expunerea astfel de gândiri spre oameni din toate geografiile, spre oameni din toată lumea, spre tehnologii avansate, mai puțin avansate, spre foarte, foarte multe moduri de gândire. Uh, asta le-am absorbit ca un burețel, și m-au format pe mine ca un, um, și m-au format pe mine să am astfel de gândire care să, oarecum, să treacă de gă, granițe.
1: În uh, basket, ce ați căutat? Uh...
2: <laughs> păi basket am făcut de când eram mică, pă, tatăl meu a fost sportiv, a făcut ruibi de performanță Și m-a cam setat pe drumul să fac toate sporturile din lume Am făcut uh, notă, am făcut tenis, am făcut basket Dar la basket, basketul s-a prins de mine, am fost și m-am descurcat și destul de bine spun eu ca și sportiv în basket și uh, asta a fost Mi-am făcut, Am jucat profesionist în liceu, în facultate Când m-am mutat în Londra, am jucat profesionist și acolo După care am <laughs> Dar, uh, da, asta a fost Și iarăși m-a ajutat foarte mult să mă formez ca și om Să faci sport de mic uh, Îți creează toate, cred eu, men- toată mentalitatea și sfaturile Care se scriu acum în cărțile de business
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ce fel de cultură organizațională aveți acolo la UiPad? Pentru că vorbiți despre lideri și despre lucruri care sunt foarte de actualitate, din păcate în România mai sunt încă multe companii în care se lucrează, să zicem, ca pe vremuri, adică într-un regim de asta foarte autoritar, șeful decide, da. șeful gândește, șeful a hotărât, șeful le vede pe toate uh, și noi ne facem că muncim uh, ca să, și încercăm să câștigăm cât mai mult făcând cât mai puțin, adică lucruri de genul ăsta. Uh, la UiPath, cum uh, aveți senzația că se petrec lucrurile din acest punct de vedere? Cum, uh, cum uh, v-ați format cultura organoțională? În ce fel lucrați acolo?
2: Dar nu, nu pot să știu cum sunt alte companii în România, dar UiPath, lucrează. UiPath nu, este, nu mai este o com- de fapt nu cred că a fost niciodată neapărat o companie românească, a fost mereu o companie globală și structura organizațională este globală, este foarte flat, este, comunicarea este foarte bună, uh, lucrăm împreună foarte mult, uh, managerii sunt foarte uh, încurajatori, Adică comunicare foarte bună și nu, în niciun caz nu este, și poate asta este unul dintre factorii de succes, nu este mentalitatea de a sta de la 9 9 la 5 la birou și de a lucra, de a mă preface că lucrez. Este mult mai încurajat să creezi ceva decât, adică poți să lucrezi când vrei, atâta vreme cât creezi ceva. Și asta este unde ar trebui să se îndrepte piața muncii și unde probabil că se va îndrepta piața muncii, pentru că 9 to 5-ul a fost creat ca un fel de răspuns la... Când lucram toți în fabrici, că trebuia să creezi micuța ta bucățică de mașinuță, 9 to 5, după care plecai acasă. S-a schimbat foarte mult piața muncii de atunci și, din fericire, eu ai ul este pe acest principiu de a încuraja, de a fi o cultură deschisă, de a fi o cultură flată, adică nu tre- sunt 100 de trepte de ierarhie. Este foarte forward thinking din punctul ăsta de vedere.
1: Ascultându-vă, mă gândeam la etimologia cuvântului autoritate, pentru că ierarhia înseamnă autoritate. La bază vine din latină, auctoritas, care înseamnă, așa tradus mai plastic, să crezi un spațiu în care celălalt să poată crește. Sună poetic, dar în același timp mi se pare ceva foarte precis și foarte adevărat. E, e spațiul ăla în care omul e luat în seamă, e încurajat să înflorească, pentru că toți vrem asta indiferent ce am face pe lumea asta, că faci un, o omletă și vrei să o faci bună, să iasă bună, orice faci pe lumea asta, vrei să-l faci într-un fel care să fie al tău, care, în care să înflorești și, și tu. Și, din păcate, mai sunt companii unde autoritatea se înțeleasă ca subordonarea față de șef, adică șeful hotărăște. Și aici ne jucăm cu cuvintele, de fapt, pentru că autoritatea adevărată, repet, a crea spațiu celuilalt. Devii autoritar în momentul în care nu ai autoritate. Un, 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 un lider autoritar un lider care nu are autoritate mm. adică nu creează spațiu pentru celălalt Și pentru că tocmai pentru că nu are autoritate el devine autoritar adică el compensează această lipsă de, na, de, de autoritate da. naturală cu eu sunt șeful toți se execută la, la UiI înțeleg că înfloriți într-un fel care vă convine ca ființă umană care să duce într-un job să facă ceva acolo.
2: Da, cu siguranță și pentru mine asta a fost, un iarăși, un mare avantaj al UI ului Adică și, și foarte frumoasă originea cuvântului, nu știam, dar foarte, foarte frumoasă. Da, de multe ori
1: etimologiile <laughs> da. rădăcina <laughs> cuvântului ne spune multe despre despre cuvântul respectiv. Noi folosim de multe ori cuvintele fără să ne dăm seama ce, ce putere au și ce ce, ce pot să însemne Pentru, pentru cel de lângă noi um, Da, asta e o altă discuție Lingvistica <laughs> e una din pasiunile mele Dacă mă avut să vorbesc Ocup toată emisiunea singur De ce o să mă opresc aici Dar apropo de lingvistică Procesele lingvistice ale limbii sunt folosite acum în machine learning, în deep learning, în în programarea acestei inteligențe artificiale mai sofisticată. Există un autor celebru, Ray Kurzweil, care lucrează pentru Google. Am citit câteva din cărțile lui și am găsit foarte multe similitudini cu limba, cu lingvistica. cum vedeți dumneavoastră acest proces de machine learning? Când vorbim despre machine learning și inteligență artificială la acest nivel, despre ce vorbim?
2: Da, în primul rând, inteligență artificială este un termen pe care toată lumea-l folosește, dar la nivel de companii suntem foarte departe de ce spuneați mai devreme cu roboți, cu inteligență artificială, cum vă gândiți, sau un computer care să meargă singur. Unde suntem, suntem la machine learning. Machine learning funcționează foarte simplu, foarte simplu, nu foarte simplu, nici nu știu să fac eu, dar lucrează pe date. Deci trebuie, pe măsură ce dai unui model de machine learning mai multe date, cu atât va fi mai bun modelul. Și vă dau exemplu pe celor făzut, exemplu pe e-mail-uri, dacă scrieți, nu știu, vă plângeți, nu vă merge telefonul, scrieți la compania noastră de telefonie că nu vă merge telefonul, s-a tricat telefonul cum vă plângeți dumneavoastră, va fi în altfel decât mă plâng eu. Eu, poate, jur, dumneavoastră îți spuneți calm că nu mai fusă Ei, dacă dăm un set de astfel de e-mail-uri, un model de machine learning, va înțelege și va lucra pe un set mare, mă refer la mii și mii și mii de e-mail-uri, va funcționa, va înțelege deja despre ce vor, va putea crea recomandări, și așa mai departe. La fel, pe baza, de trecu- baza trecutului dumneavoastră poate crea recomandări în funcție de ce ați cumpărat în trecut, ce telefone v-au plăcut, ce fel de abonamente v-au plăcut, nu știu ce stadiu social aveți, câți bani faceți, ce vârstă aveți, dacă sunteți bărbați sau femei. Toate astea se pot folosi pentru a crea niște modele de recomandări. Și cam aici suntem cu industria la nivel de companie. Astea sunt cele mai folosite Cazuri de machine learning la nivel de companie.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ați citit cărți pe care le puteți recomanda eventual citito- ascultătorilor noștri, Cam de ce s-ar putea găța ca să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în aceste domenii? Uh,
2: p-ai, sunt foarte multe cursuri online, în primul rând, uh, și cursuri ușoare. Eu, uh, când uh, am început să lucrez, și chiar și cu RP, eu pot să spun, deci background-ul meu nu este tehnic. Ați văzut și nea voastră. Am făcut uh, Academia de Studii Economice, după care am uh, studiat Politici Publice Europene în Londra. Foarte ironic. Dar apoi am învățat singură Am făcut prin spre tehnologie singură Am căutat cursuri online Chiar și de machine learning Sunt niște cursuri foarte ușoare de machine learning Dacă vreți să înțelegeți cum funcționează modelele astea Dacă dai machine learning for dummies Sunt niște cursuri făcute de Udemy Mi se pare că sunt foarte, foarte ușor de folosit În sens de referitor la cărți Acum mi se pare că cartea mea preferată este, am uitat care număr, (laughs) 8 să spunem, New Technologies that Will Shape Our Future. Este o carte care vorbește despre toate aceste tehnologii despre care am atins și eu și cum s-au schimbat tehnologiile astea venind din trecut până acum și un autor pe care pot să-l recomand este Peter Diamantis, care este foarte, foarte optimist și are privirea mea optimistă asupra tehnologiei și a faptului că roboții nu o să vină să ne, să ne mănânce de vii.
1: Da, el a pus pe picioar o structură foarte interesantă, Singularity University în Statele Unite, la, chiar la centrul NASA acolo. Uh, și are această singularitate universității și un capitol românesc. S-a deschis recent, uh, au fost, uh, i-am adus la această emisiune și ne-au povestit oamenii ce fac acolo și mi se pare foarte interesant. România este, mi se pare, destul de bine conectată, în ciuda aparențelor de țară mai săracă, mai, mai uh, rămasă în urmă. Uh, generația asta care vine acum, uh, generația dumneavoastră, uh, ne arată că România nu e chiar atât de în urmă. Și se conectează rapid la, la ceea ce vine din viitor. Și mi se pare că o veste foarte, foarte bună.
2: Da, e o veste extraordinară.
1: Cum vedeți... E, um oportunitățile pe care le le generează aceste noi tehnologii pentru o țară ca România. Noi tot timpul am suferit pe tema asta că nu trăim la București ca la Londra sau la Paris, sau deși avem o țară foarte bogată până la urmă din toate punctele de vedere. Și materii prime și oameni educați și oameni cu pofta de muncă și totuși suntem în urmă. Ce ar putea aduce tehnologiile pentru o țară ca România care își dorește să Să depășească handicapul ăsta pe care are întârzierea față de economiile occidentale.
2: Iarăși este vorba de o schimbare de mentalitate în România. Și cum spuneam și înainte, România este o piață în creștere care este, acum începe să se deschidă spre potențialul ei. Dacă vă uitați la noile generații, la tineri, tinerii deja sunt deschiși spre piața internațională, spre tehnologie, spre a învăța lucruri noi. Și aceste uh, avansuri tehnologice creează o oportunitate extraordinară pentru noi, cum a fost și iPad-ul. ipad a crescut prin tehnologie. Și aceste firme de care vorbeam mai devreme, toate se bucură de această nouă oportunitate care sunt create prin tehnologie. Tehnologia pentru țara noastră în special, pentru că avem acest val de tineri, val de tineri pregătiți care au fost la au învățat, uh, sunt au mintea foarte deschisă, ei se pot uh, pot fructifica cu adevărat valul Tehnologia venind spre România este un mare, mare avantaj. Este o, de, va deschide o piață pe care noi până acum nu am tapat-o, ca să spun așa.
1: Doamna Maria Miheș, o ultimă întrebare. Dacă ați avea un robot care va ar face toate treburile și ați avea tot timpul din lume pentru dumneavoastră, ce ați face?
2: <laughs> Aș face sport și m-aș uita la filme vechi. <laughs>
1: Da, e un îndemn bun. Doamna Mihaiș, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o pe Maria Mihaiș, manager de tehnologie automatizată la UiPad, o doamnă pasionată de tehnologie și de basket. În ce privește viitorul, treaba sta așa, ori ne omărâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 jumătate la 6 și în reloare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să zim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Group Societe General.